0: Live Radio. Top-Thema, der Podcast. Tourismuslandesrat Markus Achleitner. Sie sind heute zusammen mit den Bürgermeistern der Kasberg-Gemeinden zusammengesessen. Was ist denn herausgekommen?
1: Wir sind uns klar, dass wir den Tourismus weiterhin ermöglichen wollen und das Land steht auch bereit für Investitionen. Es gibt nur eine neue Faktenlage, weil dieser Brief von fünf Grundstückseigentümern schon vieles, wenn, um nicht zu sagen alles, in Frage stellt. Es gibt eine klare Absage äh, dem Ganzjahrestourismus, also dem Sommertourismus und es wird auch der Wintertourismus in Frage gestellt, ähm, weil wörtlich heißt nach dem Abbau der Skilifte äh, kann man dann nachhaltigen Tourismus machen. Wir haben heute v Folgendes vereinbart. Erstens in einem Schulterschluss der Gemeinden, der Region und des Landes, dass die äh, äh, Eigentümergemeinden äh, das Gesprächsangebot der Grundstückseigentümer natürlich annehmen und jetzt abklären, Punkt für Punkt, wann zu welcher Zeit man touristisch was am Kasperg, wenn es nach den Grundstückseigentümern geht, machen darf. Denn das ist die Basis, um zu entscheiden, ob und wie man überhaupt investieren könnte und ob dies ein tragfähiges wirtschaftliches Konzept wäre. Zweitens haben die Eigentümergemeinden die Bergbahnen beauftragt, wirtschaftlich zu erheben, was heißen diese einzelnen Festlegungen und die Szenarien für die Wirtschaftlichkeit der Almtalbahnen. Auch das muss vorgelegt werden. Drittens werde ich das Land Oberösterreich ein Tourismuskonzept für die gesamte Region in Auftrag geben, quasi als Plan B, falls man keine Einigung erzielt, um den Tourismus im Almtal und der Region durch neue Attraktionen, durch Investitionen, wie auch immer, wirklich zu attraktivieren, damit eins bleibt, dass der Bäcker, der Fleischer, die Gastronomie, die Hotellerie auch künftig ausreichend Tourismus hat, um Geschäft zu machen, um Arbeitsplätze zu erhalten. Auch das lassen wir parallel erarbeiten. Und das Ziel ist, dass wir bis zum Sommer alle Informationen vorliegen haben, um dann die entsprechenden Entscheidungen treffen zu können.
0: Jetzt klingen die Vorstellungen der Grundstückseigentümer eigentlich ziemlich undurchführbar. eigentlich. Kann man da tatsächlich ein Konzept noch draus machen?
1: Genau das gilt es ja abzuklären. Ich glaube, man muss jetzt wirklich mit einer Art Checkliste sagen, was darf man zu welcher Jahreszeit. Es gibt keinen Berg, der nur drei Monate im Jahr bespielt wird. Wenn man heute eine Gondel baut, dann baut man die, damit die Menschen das ganze Jahr auf die Berge kommen und das Erlebnis haben können. Und daher werden die Eigentümergemeinden jetzt mit den Grundstückseigentümern klar abchecken, was geht im Winter wo. Was geht im Frühjahr? Wo? Was geht im Sommer? Wo? Und dann hat man eine Grundlage, um zu sehen, kann man überhaupt investieren und wenn ja, in welcher Form? Und ist das dann wirtschaftlich tragfähig? Und dann kann man entscheiden, wie es weitergeht.
0: Aber besonders optimistisch klingen Sie nicht?
1: Ich bin grundsätzlich immer zuversichtlich und ich glaube, dass Gespräche immer sinnvoll sind. Aber ganz ehrlich gesagt, dieser Brief von der letzten, letzten Woche hat uns alle überrascht und auch durchaus betrübt.
0: Können Sie ein bisschen was abgewinnen, äh, den Argumenten der Grundstücksbesitzer, dass einfach Ihre Interessen, den Interessen der Allgemeinheit einfach wichtiger sind und näher sind?
1: Es ist das gute Recht von jedem Grundstückseigentümer natürlich über seinen Grund und Boden zu verfügen. Selbstverständlich, das ist auch zu respektieren. Es ist nur derzeit offenbar eine neue Faktenlage entstanden und die muss jetzt wirklich definiert werden, denn das ist die Basis, ob und in welcher Form Tourismus künftig möglich ist am Kasberg. Und das abzuklären, haben die Eigentümergemeinden jetzt zugesagt.
0: Jetzt klingt es aber so, als hätten einfach die Grundstückseigentümer den Schwarzen Peter da. Das ist halt jetzt für ein nächstes Gespräch auch nicht vielleicht besonders motivierend, wenn man jetzt sagt, jetzt sind die Grundstückseigentümer am Zug und die müssen liefern. Ich weiß nicht, ob ich als Grundstückseigentümer dann nicht ein bisschen weniger motiviert wäre, eine für alle tragbare Lösung zu finden.
1: Wir sind keine, die Schuldige suchen. Es muss nur eine Basis geben, um etwas umsetzen zu können. Und das gute Recht eines Grundstückseigentümers ist, zu sagen, was er zulässt und was nicht. Das ist gutes Recht, das ist zu akzeptieren. Das jetzt aber klarzumachen in jedem Monat äh, eines Jahres, was geht und was nicht, ist Grundbedingung, um überhaupt über Investitionsentscheidungen beraten zu können. Und das wird jetzt eingeholt.
0: Sie haben schon die einzelnen Punkte erklärt, wie es jetzt weitergeht. Zeitlich gesehen, was ist so der nächste Schritt bzw. wann kommt der nächste Schritt?
1: Ab heute geht es los. Die Bürgermeister werden die, das Gesprächsangebot der Grundstückseigentümer annehmen und eben genau klären, was wann möglich ist. Zweitens, die anhalt Bergbahnen werden die Kosten ermitteln der verschiedenen Szenarien auf Basis dieser Festlegungen. Was heißt das wirtschaftlich? Drittens werden wir als Land Oberösterreich ein Tourismuskonzept für die gesamte Region in Auftrag geben, wo es andere Attraktionsmöglichkeiten gibt, um den Tourismus eben auch hochzuhalten in der Region. Und wir hoffen, dass wir bis zum Sommer all diese Informationen am Tisch haben, um dann, dann die, dann die entsprechenden Entscheidungen treffen zu können. Eins ist klar, das Land steht grundsätzlich bereit für Investitionen in den Tourismus. Das war so, das bleibt so. Und der Schulterschluss der Gemeinden, der Region und des Landes ist auch heute einmal mehr dokumentiert worden.
0: Das heißt, im Sommer wissen wir, wie es im Winter weitergeht?
1: Das ist unser Ziel.
0: Herr Landesrat, vielen herzlichen Dank. Gerne. Bürgermeister Klaus Krammesberger von der Gemeinde Grünau. Sie sind ja am meisten in den Gesprächen gewesen mit den Grundstückseigentümern. Was glauben Sie, wie ist da die Gesprächsbasis, wie kann es mit denen weitergehen?
2: Die Grundeigentümer haben uns signalisiert, dass sie für weitere Gespräche bereit sind. Dieses Angebot werden wir jetzt annehmen und nochmal nach Lösungen suchen, dass man konkret schaut, wer kann sich etwas vorstellen. Und aus diesen Vorschlägen werden wir dann was erarbeiten müssen, was hoffentlich für alle tragbar ist.
0: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr da noch zu einer Lösung kommt für einen ganzjahresbetrieb?
2: Das Land ist gewillt, in unsere Region, in unseren Berg zu investieren. Dieses Angebot ist auch da, wenn beim Kasberg was schief gehen würde, also für die touristisch, das touristische Angebot. Ich bin überzeugt, dass wir eine Lösung zusammenbringen, denn die Wichtigkeit des Berges ist jetzt in den letzten Wochen an jedem bekannt worden. Die Region hängt dahinter und ich gehe den Gespräch mit den Grundeigentümern optimistisch entgegen.
0: Wann wollen Sie das denn machen, das Gespräch?
2: Das werden wir heute noch klären mit den anderen Bürgermeistern. Das werden wir jetzt sofort in der nächsten Zeit angehen. Denn die Entscheidung ist wichtig. Es hängt sehr viel daran, wie es mit den Kasberg weitergeht.
0: Verstehen Sie die Grundstückseigentümer und Ihre Einwände?
2: Es ist zum Verstehen. Das sind die Eigentümer dieses Grundstückes. Jetzt muss man schauen, dass man eine gemeinsame Lösung findet mit Grundeigentümern, mit Gemeinden, mit dem Land. Und darum wir noch mal, nehmen wir das Angebot der Grundeigentümer noch mal an, zum Zusammenkommen und eine Lösung zu suchen. Ich bin überzeugt, dass die noch nicht an einen Abbau denken, denn bei Vorgesprächen haben sie für einen Winterbetrieb immer zugestimmt und auch für Verbesserungen und Ausbau des Skigebietes.
0: Vielen herzlichen Dank. Rudolf Raffelsberger, Sie sind der Bürgermeister von Scharnstein, wie stark wäre denn Ihre Gemeinde betroffen, wenn ihr euch dann im Endeffekt doch nicht mit den Grundstückseigentümern einigen könntet?
3: Nun, wir sind die direkte Nachbargemeinde von Grünau. In erster Linie sind wir betroffen mit unseren Vereinen, mit unseren Skivereinen insbesondere, die dort drinnen tolle Jugend- und Kinderarbeit machen. Aber die gesamte Region ist betroffen. Ich würde es jetzt gar nicht werten, ob das jetzt Furchthof ist oder Gröna. Ich glaube, dass die ganze Region davon betroffen wäre, wenn das kein Liftbetrieb mehr wäre.
0: Jetzt Aus sportlicher Sicht, jeder versucht, eine gesunde Gemeinde zu sein. Jeder versucht, dass seine Bürgerinnen und Bürger gesünder werden, sich mehr bewegen, sportlich mehr bewegen. Und dann wird einem so ein Riesenstein in den Weg gelegt. Ist das nicht auch für ihre Bürgerinnen und Bürger ein gesundheitlicher Nachteil, wenn man das sagen kann?
3: Ja, jedenfalls, ja. Und wir müssen eigentlich alles daran setzen, dass wir unsere Kinder dazu motivieren, dass sie hinausgehen in die freie Natur, dass sie Skifahren gehen, dass sie laufen gehen, dass sie schwimmen gehen. Das ist schon auch unsere Aufgabe, glaube ich, als Gemeinde und auch für mich als Bürgermeister. Und, und gerade dort am Berg passiert da sehr viel, dass wir die Kinder wegbringen vom Laptop und vom Computer hinaus in die Natur.
0: Jetzt sagen die Grundstücksbesitzer, Idealerweise wären einfach gar keine Lifte da und äh, es sollte ein sanfter stattfinden. Können Sie sich das vorstellen, dass Sie ähm, gute Konzepte finden, die ohne Lift auch für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Ältere funktionieren?
3: Naja, ich kann mir sehr, sehr viel vorstellen, das muss ich schon sagen, aber ich glaube, dass es jedenfalls die zweitbeste Lösung ist. Die beste Lösung muss es sein, dass wir die Bergbahnen erhalten, dass wir den Winterbetrieb erhalten und gleichzeitig einen ganzjahresbetrieb bzw. einen Sommerbetrieb installieren. Das muss das Ziel sein, ganz klar.
0: Wie optimistisch sind Sie denn jetzt persönlich, was eine mögliche Einigung betrifft?
3: Nun, eines ist sicher, es wird nicht einfach werden. Wir Bürgermeister werden uns bemühen, dass wir hier das Gespräch nochmal suchen. Wir haben auch vereinbart, um die Wichtigkeit zu dokumentieren, dass wir zu viert auftreten, gemeinsam auftreten und mit den Grundbesitzern noch mehr reden und wir werden eine Checkliste erstellen, wo wir mit den Grundbesitzern dann abreden und absprechen, was denn möglich ist. Das beginnt jetzt beim Turnschien gehen, beim Skifahren, beim Schneeschuhwandern zum Beispiel für den Winter und endet dort, ob man dort auch Radfahren kann, dann hin kann, ob man dort wandern kann oder was auch immer. Wir werden eine Checkliste erarbeiten, wo alles dort aufgeführt ist und wenn wir das dann abgearbeitet haben, schauen wir was denn tatsächlich möglich ist, was lässt sich umsetzen.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Bürgermeister. Danke. Bei mir ist jetzt Bürgermeister Mitterlina aus Fachtdorf. Ähm, Herr Mitterlina, wie viele schlaflose Nächte hatten Sie jetzt in den letzten Wochen?
4: Ja, das waren jetzt schon einige, wie gesagt, natürlich auch der Bevölkerung, das ist ein sehr großes Thema ist, dort der Kasberg, unser Hausberg, sogar wo die ganzen Furcht und sehr Umfliegende ja sogar die Skifahren erlernt haben und da nach wie vor sehr stark genutzt wird. Da kommen ganz viele Fragen auf uns zu, jetzt nur als Bürgermeister, als Verantwortliche. Und äh, die Angst ist ja natürlich auch da, dass den Berg, in der Art und Weise wie wir sitzen, ist vielleicht dann immer gibt.
0: So wie es aber heute ausschaut, ist ja noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also es gibt schon noch Hoffnung, oder?
4: Äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist ein altes Sprichwort, das was wir alle miteinander kennen. Und Sie haben heute gehört, oder bei dem Pressegespräch, dass die Gemeinsamkeit gegeben ist, in dem Land Oberösterreich, natürlich auch mit den Gemeinden, und wir versuchen, und das ist ja das eigentlich, was jetzt nochmal rauszukommen mit den Grundbesitzern, und das ist das Um und Auf, dort in das Gespräch zu suchen, das Angebot anzunehmen, was ja eigentlich von einer Seite letzte Woche ja abgelehnt worden ist, was ja ganz schade ist, weil sonst hätten wir heute das auch nicht braucht, was jetzt ist. Aber das ist eigentlich das, was man unbedingt brauchen, um gemeinsam herauszufinden, was tatsächlich jetzt dort noch möglich ist.
0: Was können Sie sich denn vorstellen? Wir haben jetzt gehört, die Grundstückseigentümer hätten jetzt nichts gegen einen sanften Tourismus, allerdings. Im Sommer ohne Lifte anscheinend. Können Sie sich das vorstellen?
4: Es ist angesprochen worden, also der Wintertourismus, man weiß nicht wirklich, wie sich das entwickeln wird. In der nächsten Zeit es also ist ja das Klima angesprochen worden, wo auch keiner weiß, wo die Reise genau hingeht. Natürlich gibt es Veränderungen, das spielen wir tagtäglich oder alle miteinander. Äh, Nur die Grundbesitzer und wir als im müssen herausfinden, was möglich ist, zu welcher Jahreszeit auch immer.
0: Aber es wird etwas möglich sein.
4: Wenn die Grundstückseigentümer dem zustimmen, ja.
0: Können Sie die Grundstückseigentümer irgendwo auch verstehen?
4: Jetzt habe ich da zweierlei Ansichten, man hat da ein bisschen auswählen darf. Ich habe Landwirtschaft, also auch Grundbesitzer dort und weiß, wie schwierig das ist. Und da ist eigentlich eine ganze Region damit betroffen, wo man was ermöglicht mit dem Besitz, was man ja hat. Von daher wo es natürlich auch, dass gewisse Probleme auftreten können, wenn man es ermöglicht dort ist auch in dem Brief dort angeführt. Klar habe ich Verständnis dafür, aber man muss auch, sage ich, trotzdem mal die zweite Seite sehen, jetzt die Seite, sage ich, der, die, was das nutzen möchten, das schöne Gebiet, und das ist jetzt nicht ausgeschlossen, wenn es jetzt keinen Tourismus mehr geben sollte, in dieser Form wäre es. Die Gründe sind ja für alle offen. Also jeder, sage ich, Bürger, darf das Gebiet betreten im Wald. Das ist ja offen für jedermann. Das heißt, Tourismus kann auch so stattfinden, ohne dass er, als Tourismus deklariert wird, sage jetzt mal: jeder, der was freizeitliebend ist, geht dort, wo eigentlich ich will. Leider oft. Zum Leid sage der Grundstücksbesitzer.
0: Herr Bürgermeister, vielen herzlichen Dank und alles Gute. Dankeschön. Mir ist der Herr Bürgermeister Leopold Biminger aus Pettenbach. Herr Biminger, wie beurteilen Sie jetzt die Lage? Wie soll es jetzt weitergehen?
5: Die Lage ist weiterhin ernst und sehr angespannt. Ich glaube, wir haben uns heute getroffen zu einem Arbeitstreffen und keiner hat sich heute erwartet, dass wir jetzt herausgehen und verkünden können, dass der Betrieb wie gewohnt weiterläuft. Genauso wie keiner erwarten wird heute zu sagen, wir schließen den Berg bereits ab kommender Saison. Aber was schon die Bevölkerung erwartet, ist eine Entscheidung zu treffen. Und das wollen wir jetzt bis zum Sommer getroffen haben. Und wir haben das Angebot angenommen, der Grundeigentümer auch mit denen weitere Gespräche zu führen, ob und unter welchen Voraussetzungen sie einen Betrieb im Winter als auch im Sommer befürworten könnten.
0: Sie kennen ja wahrscheinlich alle Grundstückseigentümer oder zumindest vielleicht ein paar davon. Wie ist denn da die Gesprächsbasis so im Allgemeinen, jetzt abgesehen von dem Brief, den die Grundstückseigentümer geschickt haben?
5: Die Hauptgespräche natürlich hat der ansässige Bürgermeister aus Grünau mit den Grundeigentümern gesprochen. Da kennt Sie natürlich auch persönlich sehr gut. Ich war mehrmals in Gesprächen involviert, wo alle Grundeigentümer beisammen waren, gemeinsam mit den vertretenen Eigentümergemeinden. Und natürlich haben wir konstruktive Gespräche führen können. Und ich hoffe auch, dass jetzt äh, weiter noch die Tür offen ist. Ich appelliere natürlich an die Grundeigentümer, auch an ihre Verantwortung, nicht ihre eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen, sondern dass sie ihnen auch bewusst ist dass man als Grundeigentum, als Grundbesitzer auch Verantwortung trägt, Verantwortung für die Allgemeinheit, eine soziale Verantwortung auch gegenüber den Schaden, den man anrichten kann, wenn man einen solchen Betrieb verhindert.
0: Sprechen wir vielleicht genauer vom Schaden. Was genau oder wie stark wäre dann Ihre Gemeinde Bettenbach betroffen?
5: Ja, vor allem ist das natürlich sehr mit, viel mit Emotionen behaftet. Ich selber habe dort das Skifahren gelernt, vor jetzt noch gerne Skifahren, die Kinder fahren, dort gerne hin Skifahren. Aber auch die Wintersportverein und auch der Skiverein in Bettenbach äh, wäre stark betroffen davon. Es ist einfach der kasberg ist der Schnee in der Nähe, man ist sofort dort, man kann auch äh, halbtags dort skifahren und man kann dort äh, einen Tag genießen am kasberg Und das hat natürlich dann eine Schließung, Auswirkungen auf, nicht nur auf den Tourismus, sondern auf auch auf die vielen vor- und nachgelagerten Betriebe, die auch profitieren vom Tourismus. Ob das jetzt Sporthändler sind, ob das die Gastronomie ist, Beherberger. Es hängt zu so viel ab davon, ob es auch Investoren gibt, die weiterhin gewillt sind, zu investieren.
0: Das heißt, es würde sich aus Ihrer Sicht auch auszahlen, Steuergeld jetzt zur Rettung des Caspex zum Beispiel in die Hand zu nehmen, Steuergeld das alle zahlen, weil der Schaden, der entstehen würde, viel größer wäre.
5: Steuergelder sind immer wichtig zu investieren, ob es jetzt im Bereich Kultur ist oder auch im Bereich von Sport. Es muss natürlich zu rechtfertigen sein. Und Steuergelder zu investieren, nur in einen Winterskibetrieb, wo die Seilbahnen drei Monate laufen, ist eben in Zeiten wie diesen nicht mehr möglich.
0: Alles klar. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Bitte gerne. Live Radio.
5: Top-Thema, der Podcast.